0: Herzlich willkommen zum Her Career Voice Podcast. Sie sind hier richtig, wenn Sie diverse und vor allem weibliche Perspektiven auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen hören wollen. Lernen Sie dabei von Role Models, ExpertInnen und Insidern und nehmen Sie wertvolle Anregungen für Ihre eigene Karriereplanung mit. Mit Her Voice fangen wir vielfältige Sichtweisen ebenso wie ganz persönliche Einblicke und Erfahrungen spannender Frauen ein. Von der Career Expo Live und aus der Career Community. Vertrieb und Sales, das ist doch nur was für Männer. Man hängt am Telefon, kämpft um KundInnen und kümmert sich um Zahlen? Keinesfalls, sagen Alexandra Hartung und Kimberly Maucher-Lynch. Beide als Führungskräfte im Vertrieb beim Softwareanbieter Workday unterwegs. In dieser Podcast-Folge räumen die beiden mit den hartnäckigen Vorurteilen gegenüber dem Berufsfeld auf. Sie erzählen über ihre Erfahrungen im Betrieb und klären, warum gerade Frauen von den vielfältigen Karrierechancen profitieren. Auch wenn sie keine klassische Sales-Ausbildung haben. Denn es gibt viele Wege in den Vertrieb und spannende Skills, die man dort on the job lernen und einsetzen kann. Wie psychologisches Gespür und überzeugende Kommunikation. Nach dieser Folge wird klar, Vertrieb ist ganz sicher anders als gedacht. Alexandra Hartung ist seit 2008 in der IT-Industrie tätig. Nach dualem Bachelor- und Masterstudium sowie mehreren Rollen im Vertrieb bei IBM ist sie seit 2016 bei Workday. Seit 2020 leitet sie dort ein sechsköpfiges Mittelstandsvertriebsteam. Kimberly Maucher-Lynch ist Head of Talent Acquisition Sales EMEA bei Workday. In dieser Funktion verantwortet sie die Talentgewinnungsstrategie, um Workdays Wachstumsstrategie zu realisieren für die EMEA-Region, also für Europa, Nahost und Afrika. In den letzten 20 Jahren hat Kimberly unterschiedliche Positionen bei SAP, Pfizer und Johnson Johnson in den Bereichen Recruiting, Talent Management, Nachfolgeplanung und HR Transformation inne gehabt. Sie ist im Vorstand verschiedener gemeinnütziger Organisationen tätig und Mentorin für Sozialinitiativen, die sich für Chancengleichheit in der Arbeitswelt einsetzen.
1: Vertrieblerinnen, das sind schleimige Anzugträgerinnen, die Tiefkühlschränke und Dauerfrosttorten verkaufen. Im Vertrieb geht es zum Verkaufen, ohne Rücksicht auf Verluste. Zum Vertrieblerin muss man geboren sein. Entweder das Talent ist da oder eben nicht. Im Vertrieb muss man schon ein richtiger Ellenbogentyp sein. Vertrieblerinnen ist das Produkt ganz egal. Sie können sich hinstellen und einfach alles verkaufen.
2: Und das Beste von allen. Frauen haben im Vertrieb sowieso keine Chance.
1: Mein Name ist Alexandra Hartung und ich bin seit zweieinhalb Jahren Vertriebsleiterin im Mittelstand bei Workday Deutschland. In dieser Rolle habe ich sechs Mitarbeitende aktuell und wir adressieren Kunden bis zu 4000 Mitarbeitern, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben und bisher noch kein Geschäft mit Workday machen. Insgesamt bin ich jetzt seit knapp 14 Jahren in der IT-Industrie.
2: Und ich bin Kimberly Maucher-Lynch. Ich bin Head of Talent Acquisition Sales Amir hier bei Workday. Und in dieser Rolle verantworte ich die Talentgewinnungsstrategie für Sales in Europa, Nahost und Afrika. Ich bin seit 22 Jahren im Bereich HR und hatte in den letzten zwei Dekaden unterschiedliche Positionen in Rekrutierung, Talent Management und HR Transformation in den Technologie- und Life Sciences Industrien. Und darüber hinaus engagiere ich mich als Mentorin und Coach für Sozialunternehmer und bin Mitglied im Board of Directors in verschiedenen Gremien, die sich für Chancengleichheit im Berufswelt einsetzen. Und wir möchten heute mit den Verurteilen über den Vertrieb aufräumen.
1: Ganz genau so ist es, Kim. Denn leider ist es immer noch so, dass es zu wenige Frauen in Tech gibt und äh, in Jobs, die man eher als wirklich Männerdomäne kennt, zum Beispiel eben den Vertrieb. Und ähm, glaubt mir, als ich angefangen habe, meinen Weg in Richtung Tech zu gehen, war ich alles andere als ein Techie und muss sagen, bin ich auch heute noch. Nach 14 Jahren bin ich kein kein Techie, würde ich mich nicht so bezeichnen. Und es war damals tatsächlich auch eher ein Zufall, dass ich in der IT-Industrie gelandet bin. Wie kam ich dazu? Ich bin ein Jahr vor dem Abitur tatsächlich durch Zufall auf der Abimesse in München gewesen und bin dort mit total netten IBM-Studierenden ins Gespräch gekommen und habe mich dann dort einfach mal beworben und tatsächlich hat es geklappt und ich bin direkt im Anschluss ans Abi. In 2008 habe ich in Stuttgart angefangen, ein duales Bachelorstudium bei Big Blue bei IBM zu beginnen und ähm, tatsächlich sind dort auch die wirtschaftlichen Bereiche als Studiengänge sehr stark ausgeprägt und ich habe Dienstleistungsmanagement und Marketing studiert und im Wechsel alle drei Monate dann einen anderen Bereich bei IBM kennengelernt. Im Anschluss an das Bachelorstudium habe ich mich entschieden, noch weiter zu studieren und weitere drei Jahre den Master drangehängt im Bereich strategisches Vertriebsmanagement, ebenfalls dual mit IBM in Kooperation mit der ESB in Reutlingen. Und äh, in dieser Zeit, in den zwei Jahren als Nachwuchs-Key-Account-Managerin, genossenschaftliche Bankinstitute zusammen mit einem sehr, sehr erfahrenen IBM-Kollegen betreut und in der Zeit durfte ich auch ganz, ganz viel lernen dass ich dann nach Abschluss des Masters äh, im Jahr 2013 dann fest bei IBM übernommen worden bin und dort dann drei Jahre im Softwarevertrieb gearbeitet habe, bevor ich, wie es so ist, von Marktaire angesprochen wurde und mich dann in 2016 entschieden habe, dort als Accountmanagerin für Großkunden zu beginnen. Das ist ein
2: sehr spannender Werdegang. Also Technologie und Vertrieb vereint ist eine spannende Kombination, also wenn du zurückblickst auf die erste Zeit als Account-Executive, gibt es irgendwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, ist es ist tatsächlich, Kim, weil das war eher eine Statistik, die mich ja, schockiert hat, würde ich sagen. Denn in einem unserer ersten Trainings äh, habe ich gehört, dass nur drei Prozent der Käufer und Käuferinnen tatsächlich Vertrieblerinnen vertrauen. Und bei diesem Image äh, stellen sich mir auch heute noch die Haare auf. Und mein Anspruch ist es, dieses Bild bei unseren Kunden, Kundinnen zu ändern. Und da fragt man sich natürlich, woran liegt es? Woher kommt dieses schlechte Image? Äh, denn insbesondere Diversität im Vertrieb, insbesondere in der IT-Branche, ist ein sehr, sehr großes Thema aktuell. Und wir hätten, Kim, du weißt das, und wir sprechen da häufig auch drüber, wir hätten super gerne mehr Frauen im Vertrieb. Mhm. Aber eben genau diese angesprochenen, auch eine Statistik zur Wahrnehmung von Vertrieblerinnen, sowie das oft mit der IT verbundene Bild, hier wirklich eben dieser tiefste Techie sein zu müssen. Das herrscht nach wie vor vor. Und ähm, ich glaube wirklich, das ist unsere Aufgabe mit genau diesen Podcast, äh, wie wir ihn heute machen, hier Transparenz zu schaffen, was es eigentlich bedeutet, Account Managerin oder eben auch Vertriebsleiterin bei einem Softwareunternehmen zu sein. Und um da. Auch nochmal ein Gefühl zu geben, mein Team besteht heute zu 50 Prozent aus Frauen und zu 50 Prozent aus Männern und ich habe bei der Zusammenstellung und Kim, du weißt es auch noch, ja, großen Wert darauf gelegt, dass ich einen guten Mix habe, auch wenn es bedeutet, unter anderem ein bisschen länger zu warten, bis die Stelle dann besetzt ist, hat tatsächlich ähm, ein paar Monate länger gedauert. Aber das war es mir dann tatsächlich auch wert. Denn ich erfahren tagtäglich, wie unterschiedlich Männer und Frauen arbeiten und wie vorteilhaft ein gesunder Mix ist, in sowohl im internen Miteinander als auch in den Vertriebszyklen. Und um das vielleicht abzuschließen, was sind die Skills, die aus meiner Sicht wirklich wichtig sind äh, im Vertrieb und die insbesondere gerade Frauen oft auszeichnen, sind zum Beispiel Zuhören, ich sage immer Connecting the Dots, also wirklich das Gehörte in Verbindung zu bringen und dann von dort aus Aktionen ableiten zu können, Teamwork, aktives Stakeholder-Management zum Beispiel oder auch Kreativität, wirklich einfach mal neue Dinge auszuprobieren, zum Beispiel in der Akquise. Und vor allem Organisation und Struktur, das sind aus meiner Sicht genau die essentiellen Fähigkeiten, die man mitbringen muss, um auch erfolgreich zu sein.
2: Genau, Alex, genau wie du sagst, ich sehe das auch in meiner Rolle in, in Talent Acquisition, die Wege und die, die Faden zu die zu einem Karriere im, im Bereich Sales führen können, die sind unheimlich vielfältig. Es gibt nicht den einen Weg und es gibt nicht das eine Profil. Ähm, und eben diese sogenannte Soft Skills, die du geschildert hast, die sind unheimlich wichtig. Also beispielsweise die Fähigkeit zuzuhören, sich in der Lage des Kunden zu versetzen, eine Begeisterung für die Verbindung zwischen Technologie und Business-Transformation, Freude daran, verschiedene Fäden zusammenzubringen und komplexe Projekte, die, die es nun mal sind, zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen und Resilienz, die Fähigkeit mittelfristig und langfristig ein Projekt ähm, voranzutreiben. Es gibt nicht den einen Weg in Sales und das ist das, ist das was wir immer wieder sehen bei unseren Bewerbern und auch bei unseren Account-Executives, die letztendlich erfolgreich bei uns sind. Es geht nicht nur darum, die feste Skills wie wie Accountplanung oder Territory Management ähm, zu, zu verinnerlichen und zu meistern. Es geht darum, kann ich mich ähm, in der Lage des des Kunden hineinversetzen und kann ich verstehen, worum es bei bei ihm oder bei ihr geht? Was ist ihre Strategie und wie kann unser Produkt, in diesem Fall Workday, ähm, dieses Unternehmen helfen, ihre Strategie auf, auf dem nächsten Level zu bringen? Also Es geht letztendlich um Partnerschaft. Und aus meiner Erfahrung sind die Bewerber, die, Bewerber, die sich für, für Vertrieb begeistern, da wirklich erfolgreich sind, die, die diese, dieses Zwischenmenschliche mitbringen. Ich glaube, das wird zunehmend wichtig, wenn wir Talente für die Zukunft ansprechen und wenn wir wenn wir sehen, also wer interessiert sich für eine Karriere im Vertrieb, die sind letztendlich Menschen, die sich für andere Menschen interessieren und und ihr ihr Belange und ihre Bedürfnisse und letztendlich wie passt das zu dem Thema ähm, Businessstrategie und äh, die Möglichkeit, dass das alles ähm, auf dem nächsten Level zu bringen mit der Hilfe von Digitalisierung und Technologie. Wie siehst du das, Alex? Also was sind deine deine Key Learnings, wenn du wenn du an, ähm, an die Gespräche mit, mit deinen Bewerbern und Bewerbern denkst, was, was, was siehst du da?
1: Ja, absolut, Kim. Also was ich bei den weiblichen Bewerberinnen insbesondere wahrnehme, ist, dass dieses Skillset oft schon wirklich in einer tollen Ausprägung da ist und auch genau dieser Wille auch zu lernen, aber oft ist so die Einschätzung wow, bringe ich das alles tatsächlich schon mit in der Ausprägung, wie es Unternehmen, das braucht, wird oftmals unterschätzt im Vergleich zu den männlichen Bewerbern. Das ist ja auch oft bekannt, aus wenn, wenn, wenn Frauen eine Stellenausschreibung lesen, ihr ankreuzen und sagen, oh, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Und man geht drüber und sagt, ja, perfekt, kann ich ja das. Und ich glaube, das hat viel einfach auch von Mindset her zu tun. Das ist so die Erfahrung, die ich mit den weiblichen Kandidatinnen mache.
2: Genau. Und es ist unheimlich wichtig, dass Vielfalt und Inklusion nicht nur etwas ist, worüber wir sprechen, sondern Vielfalt und Inklusion muss gelebt werden. Wir kennen alle einen Case für Diversity and Inclusion, ist mittlerweile klar. Hierzu gibt es zahlreiche Studien. Und letztendlich ist Diversity and Inclusion nichts anderes als eine dringende Voraussetzung für den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens. Kunden verlangen das, Bewerbern und Bewerbern. Achten zunehmend auf eine diverse Umgebung und eine offene Unternehmenskultur. Alex, du hast ja auch äh, schon, schon angesprochen, dass Vertrieb äh, noch attraktiver gemacht werden kann. Das hat auch was mit Repräsentation zu tun. Und nicht nur Kunden, wo ein Gesprächspartner, in dem sie sich widerspiegelt sehen, die Unternehmensziele ähm, verstehen, sowie ihre Herausforderungen, ihre Wünsche für die Zukunft kennen. Sie möchten auch Projekte anstoßen mit Partnern, die ihre Bedürfnisse wahrnehmen und mit denen Sie sich äh, auf Augenhöhe austauschen können. Wir wissen alle, ein diverses Team bringt ganz unterschiedliche Erfahrungen und Prägungen mit und ein diverses Team ist daher besonders gut positioniert, mit unterschiedliche Kunden zu sprechen und sich in ihre Situation hineinzuversetzen. Und Studien zeigen, dass diverse Teams besonders innovativ sind, kreativ sind, empathisch auf Kundenbedürfnisse eingehen können, dass sie auch eine große Quelle unterschiedliche Erfahrungen schöpfen können. Groupthink wird vermieden, Vielfalt und Inklusion fördert letztendlich bessere Business Outcomes.
1: Ja, da bin ich zu 100 Prozent bei dir, Kim. Und ich glaube, wir sind uns einig mehr Frauen in den Vertrieb ja, und unbedingt den Tech um Vertrieb kann wirklich wahnsinnig spannend sein, aber wir müssen mit den Vorurteilen aufräumen und vielleicht an der Stelle auch noch mal ganz spannend, was für mich im Wesentlichen die Dinge sind, die meinen Job so besonders machen und das sind für mich zwei zwei Dinge. Zum einen die Abwechslung, die der Job bietet. Und zum anderen den Beitrag, den wir leisten für Unternehmen, sich selbst weiterzuentwickeln. Und zu dem ersten Punkt, ich liebe meine Vertriebstätigkeit, weil sie einfach so abwechslungsreich ist. Und ähm, auch da wieder, wenn ich an die, die Interviews denke, die ich mit den diversen Kandidaten und Kandidatinnen führe, werde ich oft gefragt, Mensch, gib doch mal ein Beispiel, wie so ein Tag in der Rolle des Accountmanagers, der Accountmanagerin bei Workday aussieht. Und ich sage dann immer, den Tag per se gibt es nicht, weil in Abhängigkeit, wo man sich in seiner Reise bei Workday befindet, macht man Schulungen in der Anfangszeit, Kim, wie du gesagt hast, ist die diversen Onboarding-Programme, die wir anbieten. Man erarbeitet sein Vertriebsgebiet, man recherchiert sehr viel über die Kunden, um genau, wie du sagst, auf der Augenhöhe dann tatsächlich in die Gespräche mit den Kunden eintreten zu können. Man überlegt sich mit seinem Vertriebsinnendienst und Marketing zusammen Kampagnen. Wenn man dann weiter fortgeschritten in seiner Zugehörigkeit ist und erste ähm, Vertriebszyklen hat, leistet man Workshops auf und leitet diese bereits die nach. Man stellt sicher, dass man intern mit den diversen Stakeholdern sowie extern gut abgestimmt ist und ähm, die alle abgeholt sind, bis dann hin zum Ende, dass man Verträge kennen muss und die dann auch verhandelt und, und, und. Also es ist wirklich ein breiter Blumenstrauß an Aktivitäten. Und daher ist auch genau die vorher angesprochene Qualifikation im Kontext Organisation so wichtig, da es immer was zu tun gibt und die richtige Priorisierung gehört einfach dazu, um wirklich auch voranzukommen und der Schnelllebigkeit auch gerecht zu werden. Mhm. Und zum anderen, das ist der zweite Punkt, was ich einfach sehr, sehr schätze, ist, dass wir bei Workday einfach wirklich coole Themen haben, die jedes Unternehmen tangieren. Also letzten Endes adressieren wir mit unseren Lösungen zwei wesentliche Themenbereiche, die es in jedem Unternehmen gibt und die einen enormen Stellenwert haben. Und das ist zum einen die Mitarbeiter, und zum anderen sind es die Finanzen im, im Unternehmen. Unternehmen entscheiden sich für uns, weil sie die Mehrwerte sehen und uns wirklich als Partner wahrnehmen. Wir sprechen über Themen wie Diversität und Inklusion, wie sie neuen Anforderungen rund um ESG, also Environmental, Social, Governmental gerecht werden können oder auch den Fachkräftemangel wirklich adressieren als das Thema, was uns in den nächsten Jahren einfach unglaublich stark begleiten wird und das wirklich jegliche Unternehmen, jeder Industrie, jeder Größe und das ist einfach unglaublich motivierend und sinnstiftend für mich.
2: Ja, das ist spannend, wie, wie, du das, wie du das schilderst, wie du, wie du die, den Beruf ähm, im, im, im Vertrieb schilderst und was mir auch einfiel, als, als du darüber gesprochen hast, ist, die Rolle als Vertrieblerin oder Vertriebler ist nicht nur spannend für den Moment, wo man im Beruf steht, also wenn man dabei beim Kunden ist, sondern auch außerhalb von dem Beruf gibt es, gibt, gibt es ganz spannende Möglichkeiten, die Skills anzuwenden, die, die man im Vertrieb lernt, wie eben Organisationsgeschick, Zuverlässigkeit, Empathie, Resilienz, ähm, Spannenderweise berichten viele, dass, dass die, die Skills und die Eigenschaften, die sie im CS einsetzen und die sie auch im, im Job verfeinern können, genau die Elemente sind, die sie brauchen im Umgang mit Freunden, im Umgang mit, äh, mit, 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 mit Partner, im Umgang mit, mit, mit verschiedenen Stakeholder in, 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 in ganz unterschiedlichen Bereichen des Lebens. Insofern, das, was man lernt im Vertrieb, ist nicht nur für den Beruf, ähm, sondern die sind Skills fürs Leben und eigentlich auch skills für für die für die nächste Rolle wenn man sagt man möchte auch irgendwas anderes ausprobieren innerhalb von sales oder innerhalb von einem Unternehmen auch da sind die Skills, die man im Vertrieb ähm, lernt und verfeinert, ähm, absolut übertragbar. So gesehen ist eine Carrier im Sales eine ideale Vorbereitung auf ähm, das gesamte Arbeitsleben. Also es gibt interessante Recherche und, und Zahlen, die das auch deutlich machen. Ich dachte gerade an eine Studie vom World Economic Forum. Sie hatten eine Studie gemacht und fanden heraus, unter anderem, dass mehr als 40 Prozent von Skills sich ändern werden in den nächsten Jahren. Also 40 Prozent von Skills, die wir brauchen, um unsere Arbeit auszuüben und erfolgreich zu sein, erwerbsfähig zu bleiben letztendlich. Die Geschwindigkeit von Innovation und Technologie hat das letztendlich auch sogar beschleunigt. Die Frage bleibt also, ähm, welche Skills kann man Technologie übergreifend und immer wieder im Arbeitsleben einsetzen, so dass man lebenslang und kontinuierlich erwerbsfähig bleiben kann. Und da sind wir wieder bei den sogenannten Soft Skills. Die Resilienz, das Zuhören, die Teamfähigkeit, die ähm, Fähigkeit, ein Netzwerk auszubauen und auch erfolgreich zu pflegen. Das alles kann man im Sales äh, nicht nur lernen, sondern auch verschärfen über die Zeit. Wie siehst du das, Alex? Was sind so deine
1: Key-Learnings, die wir den Hörern mitgeben können? Mein
2: Key-Learning
1: ist wirklich, traut euch. Als ich 2008, wie vorher beschrieben, mehr oder weniger zufällig in der IT-Industrie gelandet bin, wusste ich noch nicht wirklich, was auf mich zukommt. Aber ich dachte, ich probiere es jetzt einfach mal aus und das hat geklappt. Und rückblickend war das duale Studium bei IBM wirklich das Beste, was mir passieren konnte. Und ja, letztlich kann ich euch nur mitgeben, als Frau im Vertrieb in der IT-Industrie kann man viel bewegen und bekommt auch viel geboten. Ja, zum Beispiel flexible Arbeitszeiten oder eben auch eine attraktive variable Vergütung, die in anderen Jobrollen so nicht gegeben ist. Und die tagtäglichen Inhalte entsprechen oftmals unseren natürlichen Stärken. Und wie Kim auch gerade ausgeführt hat, gar nicht nur, dass es relevant ist für die Jobrolle im Vertrieb, sondern man das wirklich ja, in seinem Alltag auf verschiedenste Art und Weise einsetzen kann und auch für, ja, für die Jobs der Zukunft letztlich gerüstet ist. Und letztlich wird es nie langweilig.
2: So würde ich es auch sehen. Wenn jemand äh, gerade diese Podcast ähm, zuhört und sagt, Mensch, ich würde gerne mehr über Karrierewege im Vertrieb erfahren, frag jemand ruhig, wie sie ihre Arbeit mit Bekunden erleben, was sie an Sales begeistert, was sie zu Sales brachte und was Sie nach wie vor an dem Job begeistert. Es, gibt, es geht da nichts über den persönlichen Austausch und bleib neugierig. Also ich würde sagen, ähm, recherchiere gerne, was es für unterschiedliche. Wege es gab zu Vertrieb. Also was, wer, wer sind Vertriebspersönlichkeiten, äh, die Sie interessieren? Und ähm, was was macht Sie es für Sie aus? Das wäre mein, mein Rat.
1: Super, Kim. Dann vielen Dank für die Chance, den Podcast hier heute gemeinsam mit dir zu machen, nachdem wir vor kurzem schon die tolle Möglichkeit hatten, auch mit einem CIO-Magazin ein Panel zum Thema Diversität und Inklusion mit ganz tollen impulsen und unterschiedlichsten Teilnehmern zu machen. Hoffe ich, konnten wir jetzt hier mit, mit unseren Gesprächsthemen viele, viele weibliche Kandidatinnen ansprechen, die Lust haben, Lust bekommen haben auf das Thema Vertrieb in der IT-Industrie. Und ich glaube, ich spreche für uns beide, Kim, wenn ich sage, ihr findet uns auf LinkedIn, schaut auch gerne mal unsere offenen Stellen. Wir wachsen weiterhin und haben einiges zu bieten als Arbeitgeber und eben auch einige offene Stellen auf unserer Karriereseite. Wir freuen uns, mit euch in den Austausch zu treten.
2: Ja, absolut. Und vielen Dank auch, Alex, für den tollen Austausch. Ich freue mich immer auf das Gespräch mit dir und für alle die diesen Podcast gehört haben und einfach Lust haben mehr zu erfahren über unsere offene Stellen ja schreibt uns an über LinkedIn sprecht uns an wir freuen uns auf den austausch tschüss und bis bald
0: Wenn Sie jetzt Lust haben, in die Unterhaltung einzusteigen, dann besuchen Sie uns auf der nächsten HerCareer Expo in München und netzwerken Sie zusammen mit tausenden ExpertInnen aus verschiedensten Branchen und Fachbereichen. Oder fangen Sie gleich von zu Hause aus an, zum Beispiel über www.hercareer-lunchdates.com. Ob virtuell oder im Real Life, wir vernetzen Sie gern. Wenn Sie gerade eine neue Herausforderung suchen, dann probieren Sie unbedingt www.hercareer-jobmatch.com aus. Bei Fragen zum Podcast schreiben Sie uns einfach eine Mail an podcast.her-career.com.